0: Eu quero cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Vitório pela confiança, pelo convite que ele me fez de ceder o púlpito da sua igreja para ministrar a palavra do Senhor. E nesse momento também, diferente na nossa nação, em razão dessa pandemia, né, nós estamos fazendo esse esse culto é, online, mas louvamos a Deus pelo privilégio de poder pregar a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, como Paulo disse, jamais ela será algemada, mas ela será anunciada. Em Apocalipse capítulo de número 5, o apóstolo João, ele quando está exilado na ilha de Pátimo, ele entra numa crise muito grande, porque ele vê um livro selado com sete selos, e ninguém é achado digno de abrir esse livro e de desatar os selos. E João chorava muito, o texto diz. Mas de repente, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, se apresenta para João e mostra que ele é digno de abrir o livro e de desatar o seu selo. Quando nós olhamos para o contexto desse, dessa passagem, esse livro está falando da história da humanidade. E aí, quando nós olhamos, toda a história, ela começa com Deus, a história está sobre o controle de Deus, a história vai terminar segundo a vontade de Deus. Quando nós olhamos para a história e olhamos para a Bíblia Sagrada, não são os poderosos deste mundo, que determinam os rumos da história. Não são os historiadores que vão decifrar os mistérios da história. Não são os filósofos que vão interpretar os segredos da história. Não são os futurólogos que retiram o véu da história que descobre a história. Quando nós olhamos a duas visões humanística da história, a visão dos gregos, uma visão cíclica, que ele diz que a história se move para uma meta, que não há esperança, que não há redenção. O que é, é o que já foi. E o que foi, não será, não há uma consumação. E tem a, a visão do existencialismo ateu, que eles dizem que a história é uma sucessão de fatos sem significado que não há plano, que não há esperança. Aí nós perguntamos qual é o sentido da história. Hegel, no seu livro A Filosofia da História, ele diz que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. O Winston Churchill, ele disse que os homens crescem em poder e conhecimento mas não evoluíram moralmente. Ele diz que os homens crescem em poder e em conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Aí vem à mente aquele hino do João Alexandre, quando ele compôs no impeachment do colo. E tem uma parte do hino que ele diz, que os homens da nossa nação têm tanto poder, mas nenhum coração. São homens que compram, e que vendem a moral da nação. E aí Turtiul ele diz que sob pressão o homem moderno, ele pratica os mais terríveis atos. O historiador Gibbon, ele diz no seu livro O Declínio da Queda do Império Romano, que a história é um pouco mais que o registro dos crimes, das loucuras e do infortúnio da humanidade. Thomas Morris no seu livro Utopia, ele antevê um tempo na terra em que o homem iria construir um paraíso, mas em seguida no século XX, veio duas grandes guerras mundiais. E agora nós estamos enfrentando essa pandemia que tem assolado o mundo e que muitas vezes tem sido aumentado ainda porque outras causas têm matado muita gente, principalmente na nossa nação, e a mídia não tem colocado muito essa questão. E diante de tudo isso, surge uma pergunta: há esperança para a nossa história? Será que a história tem jeito? Quando nós olhamos para o capítulo 5 do livro de Apocalipse, pastor Hernandes Dias Lopes ele faz uma reflexão é, no seu livro, Comentando o Apocalipse, e nesse capítulo 5 ele mostra que a história tem jeito, porque Deus é que conduz a história, e eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, que está cultuando a Deus conosco, que essa pandemia não pegou Deus de surpresa, que Deus não estava aquém dessa pandemia, mas pelo contrário, Ele sabe todas as coisas, porque Ele é soberano. Capítulo 4, 5 e 6 de Apocalipse, mostra que Deus está sentado no trono do universo, que Ele comanda todas as coisas. Aqui no capítulo 5, João diz que ninguém poderia conduzir a história a um final feliz, mas de repente, a Bíblia Sagrada mostra que tem um Deus que está no trono do Universo, um Deus que tem um propósito para a história. O verso primeiro, ele diz, vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, e de todo selado com sete selos. Então, esse texto da Palavra de Deus mostra que a história tem sentido. Mostra que a minha vida tem sentido. Mostra que a sua vida tem sentido. Que eu e você, que nós não caminhamos para o acaso. Que nós caminhamos para uma bênção, não para um fim trágico. A Bíblia Sagrada mostra que as forças do mal não prevalecerão. O Senhor Jesus disse... Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus, o versículo primeiro, diz que Ele está no trono, na cabine de comando do universo. Ele reina e Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A Bíblia diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não o permita. Deus tem nas suas mãos a história. Ele que criou a história e Ele é quem conduz a história. Deus tem um plano para cada criatura. A Bíblia Sagrada diz que Deus escreveu o livro da história antes da história acontecer. Num tempo, quando o tempo não existia, Deus já tinha traçado o plano soberano para toda a história da humanidade. É Ele quem conhece, é Ele quem controla, é Ele quem dirige todas as coisas para uma consumação final. Ele tem o um livro com a sequência e a consequência daquilo que vai acontecer. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás, não importa a agitação do mundo... A história sempre estará na mão de um Deus soberano que nós servimos, que nós reverenciamos, que nós o adoramos. A Bíblia diz que o livro que está nas mãos dele está escrito por dentro e por fora. Tudo está traçado, escrito, planejado, determinado por ele. Ele não esqueceu de nada e nem de ninguém. Ele sabe tudo da minha vida e da sua vida. No início de Apocalipse, quando escreve para as igrejas, Ele diz, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu labor, eu conheço a tua perseverança. Você que está cultuando a Deus conosco nesta noite, saiba que Deus sabe aonde você está agora, Deus sabe o teu endereço. Deus sabe as tuas preocupações. Deus conhece as tuas ansiedades. Por isso que Ele diz, através das palavras do apóstolo Paulo, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de vocês. Então, em primeiro lugar, nós olhamos nesse texto, que Deus está no trono e Ele tem um propósito para todas as coisas. E no verso 2 e 3 diz que ninguém... Tenha a capacidade de conduzir a história, para um final feliz, o verso 2, diz o seguinte, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno, de abrir o livro, e de lhe desatar os selos, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém, podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, e eu chorava muito, disse o apóstolo João. Mostra que ninguém tem a capacidade de conduzir a história para um final feliz. Porque o livro, no verso primeiro, diz que está selado com sete selos. Sete é um número completo, totalmente selado. A história sem Deus é um livro lacrado. Só Deus pode dar sentido à história da humanidade, à história da minha vida e à história da sua vida, só tem sentido em Deus. O verso 3 diz que ninguém foi achado digno de abrir o livro. E aí o verso 3 diz, nem no céu, nem mesmo o Miguel, Gabriel, nem os Serafins, querubins, anjos, os remidos, Abraão, Moisés, Elias, Paulo... Pedro, Maria, ninguém foi achado digno no céu de abrir o livro, nem na terra. Nenhum dos homens, por mais poderoso, por mais influente que seja, ele consegue decifrar o sentido da história. E aí diz também o verso 3, nem debaixo da terra, nem o diabo, nem os demônios, nem os espíritos atormentadores podem revelar o sentido verdadeiro da vida, o sentido verdadeiro da história. Ou seja, nenhuma ideologia, nem partido político, nem sistema econômico pode realizar os sonhos e as totais esperanças da humanidade. Essa crise do Covid-19 que tem tomado conta do mundo mostra a impotência das nações, mostra a insignificância do homem, diante de um inimigo invisível, minúsculo, que só é capaz de ser percebido, visto através de microscópios. Está mostrando a Bíblia Sagrada, que sozinha a humanidade não vai a lugar nenhum, que sozinho o destino da humanidade é o caos, Há uma impossibilidade radical do homem sozinho, ele querer conduzir a sua vida. Esse verso 4 mostra a impotência para desvendar o futuro. João chorava muito. E aí surge a questão, quem é digno de abrir o livro? Aí vem a grande constatação na palavra de Deus. Ninguém podia abrir o livro. Vem a grande decepção, João chorava muito. Quantas pessoas estão chorando neste momento? Quantas pessoas estão constatando que ninguém tem a capacidade de conduzir a história para um final feliz? É só olhar a pandemia que está tomando conta. Cada um vem com uma palavra diferente, uma estatística diferente, com eu penso diferente mas ninguém chega a um denominador comum. E João entrou em crise, o apóstolo João. E a crise de impotência de João é a crise de impotência de todos nós. Quando nós olhamos ao nosso redor e vimos, conseguimos ver toda essa catástrofe. Conseguimos ver homens ímpios buscando poder, a violência crescendo, a violência nesse período de quarentena, pelo menos no nosso estado, tem matado muito mais do que a própria pandemia, próprios vírus do Covid-19. Terrorismo, muitas coisas têm acontecido. E por que João chorou? Primeiro, porque isso parecia frustrar uma promessa. E segundo, porque a história no pensamento de João estava à deriva. Ninguém conseguia conduzir. Mas no verso 5 tem uma solução. O verso 5 mostra o seguinte. Todavia, um dos anciãos me disse. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. O verso 5 tá a solução para a história, tá mostrando que a história ela é conduzida a partir do céu, que tem alguém assentado no trono e mostra que tem aquele que vem para consolar. Ele disse: "Não chore". Às vezes choramos como João. Com medo do futuro, com medo da pandemia, com medo com o que vai acontecer, com medo, quantas pessoas com medo, e outras enfrentando a realidade da fome nesse momento. E a tendência é a mesma de João, chorar muito, como que vai ser o meu amanhã? Mas aí essa voz ecoa do céu, ele dizendo, olha, não chores, o Senhor está aqui colocando um basta, na angústia do coração de João, e o mesmo Senhor é aquele que disse, eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. E Ele está colocando um basta na minha ansiedade e na sua ansiedade. Ele está trazendo a solução. Ele está dizendo, não chore. Está aqui alguém que é capaz de dar sentido a todas as coisas. Está alguém aqui que é capaz de mostrar que não abandonou você. Está alguém aqui que tem a solução. E essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. O livro da história, o verso 7 diz, está nas suas mãos. É Ele que tem todo o poder e toda a autoridade. É Ele que é o criador de todas as coisas. É Ele que é o sustentador de todas as coisas. Ele é o Redentor. É o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E ele tem a chave da interpretação da história. Ele sabe conduzir a história, porque ele que a criou a história. Ele venceu para abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi. Ele venceu o diabo, venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a morte. Jesus só é apresentado como Messias vencedor porque antes ele foi o Messias sofredor. ele é o leão, porque antes ele foi o cordeiro e o verso 6 diz que o cordeiro foi morto, ele deixou a sua marca como tinha sido morto, a sua vitória foi conquistada na cruz ele não está mais pendurado no madeiro, ele não está mais na tumba de José de Arimateia ele venceu para poder dar vitória e tranquilidade para a minha vida e para a sua vida. A posição dEle é que Ele está de pé. O lugar dEle é no meio do trono. E Ele é digno de desvendar o sentido da minha vida da sua vida, e do que está acontecendo nesses últimos dias. Por isso, quando nós olhamos para esse texto da Palavra de Deus, nós conseguimos ver, que tem um Deus que está assentado no trono. Conseguimos ver no texto que ninguém na, na humanidade, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, tem capacidade de conduzir a história para um final feliz. Mas no verso 5 diz que a história ela é conduzida pelo leão da tribo de Judá. Quem conduz a história é aquele que criou a história que criou todas as coisas, e Ele tem solução para todas as coisas. Por isso, nós perguntamos, quais são as implicações de Jesus estar com o livro da história nas mãos? O verso 8 diz que como consequência do Senhor ter a história em suas mãos, é que nós devemos orar agora com toda confiança. O verso 8 Desse texto de Apocalipse 5, ele diz: E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma taça e harpa de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Quando nós olhamos para a situação, a qual nós estamos vivendo, a situação de pandemia, e olhando para o texto de Apocalipse 5, versículo 8, mostra que a nossa oração agora faz sentido, quando nós oramos, nós estamos conversando com aquele, que tem a história nas suas mãos, aquele que conduz a história para um final feliz, Aquele que vai estar conduzindo a minha vida e a sua vida para a perfeita paz. E no meio da dificuldade nós podemos claramente falar como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Filipos, Quando estava preso em Roma. Eu posso todas as coisas porque é o Senhor que me fortalece. O verso 9 mostra que o objetivo de Jesus conduzir a história é que nos leva a orar. Ele diz que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. E, e em Tessalonicense, Ele diz que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te ei. Nós devemos estar orando, conversando com o nosso Deus Supremo. E o verso 9 diz que é uma oportunidade para as pessoas entenderem a mensagem salvadora de Cristo Jesus. E entoava o novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Está mostrando que a obra salvífica de Cristo é para todos os povos, é para todas as línguas, é para todas as nações. Isso nos leva a tomar posse da nossa posição espiritual. O verso 10 diz: "E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra." Diante dessa crise, desse vírus que tem assolado o mundo, Deus está dizendo que eu e você tem que tomar posse da nossa posição de reino e sacerdote, porque nós já estamos reinando com Ele para a glória dEle. Fomos constituídos reinos, já reinamos com Cristo espiritualmente, já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, e reinaremos com Ele por ocasião da sua vinda. A Bíblia diz que nós fomos constituídos, esse verso 10 diz que nós fomos constituídos reino e sacerdote, está dizendo que eu e você temos acesso direto ao Pai. Só precisamos fechar os nossos olhos e clamar a Ele, porque Ele está pronto a nos atender. A Bíblia Sagrada diz que isso nos leva a dedicar tudo o que nós temos a Ele. A Ele seja honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder, a sabedoria. Está dizendo que nós, quando entendemos que somos impotentes, que Ele controla todas as coisas, a única coisa que nos resta é dedicar a nossa vida a Ele. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 12, ele diz, eu rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Dedica a vida ao Senhor, consagra a tua vida ao Senhor. E aqui no verso 11 e 12 diz, a Ele seja o poder, seja Ele tudo o que está em nossas mãos. Seja Ele toda a riqueza, todos os bens que nós possuímos, entendendo que nós somos mordomos. Ele nos deu para administrar e muito breve vai tirar isso e passar para as mãos de outras pessoas. A Ele seja a sabedoria, a nossa inteligência, a nossa cultura, os nossos talentos, os nossos diplomas, nossa habilidade profissional. A Ele seja a nossa força Aquela que vai da juventude até a nossa velhice, está mostrando que não há aposentadoria no reino de Deus. A Ele seja a honra, a primazia, o melhor de nós, as primícias do nosso tempo, da nossa vida, dos nossos recursos. A Ele seja glória, Ele merece ser exaltado, Ele merece ser adorado. Ele é digno de ser adorado, adorado por quem Ele é. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é a raiz de Davi, Ele é o cordeiro que foi morto, mas Ele vive, adorado por aquilo que Ele fez, Ele foi morto, e com Seu sangue Ele comprou homens de todas as tribos, de todos os povos e de todas as nações. Adorar a Ele, porque a Bíblia diz que Ele vai reinar sobre a terra. E nós precisamos, nesta noite, agradecer ao Senhor de todo o nosso coração. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem proporcionado a nós. Nós pedirmos a Ele, que Ele venha tomar conta do nosso ser. Pedir a Ele que nesse momento de caos, Ele que tem a história nas suas mãos. Que essas, essas perspectivas humanas, políticas que tem atormentado a mídia, a grande mídia, que tem jogado pânico diante das pessoas. Viver é lutar. A partir do momento que nós nascemos, a luta vai fazer parte da nossa vida. Desde o momento da gestação. Vários milhões de espermatozoides estavam lutando para chegar no óvulo. Somente eu cheguei e você chegou. E durante o nosso nascimento foi luta. E durante a nossa vida é luta. Mas o apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira e guardei a fé. Ele escrevendo para a igreja de Corinto disse, em tudo somos atribulados. Porém não angustiados, perplexos, porém não desamparados, abatido, porém não destruído. Contudo não desfaleçamos. Vamos continuar a nossa caminhada. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Siga firme. Como disse Paulo aos Coríntios, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor tudo que você fizer não é vão. Que a história não está sem rumo. E se não está sem rumo é porque tem o um Senhor que é o Senhor da história. E só Ele, somente Ele, pode conduzir a história para um final feliz. A história da minha vida e a história da sua vida... E segundo o versículo 9, a história daqueles que ele comprou com o seu próprio sangue. Que ele comprou com a sua própria vida. Portanto, nesta noite, dedica a tua vida ao Senhor. E você que ainda não dedicou. A Bíblia Sagrada diz que se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O salmista fala no Salmo 32. Em Mateus 11, 28 e 29, o Senhor Jesus, Ele diz, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, e eu quero aliviar você. Tomai sobre você o meu jugo e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas vidas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa noite eu quero fazer um convite bem especial para você que você possa entregar a sua vida de coração ao Senhor Jesus. Quando os apóstolos pregaram lá em Atos, diz que eles aceitaram a palavra. Aceite o Senhor como o Senhor da sua vida. Quando eles ouviram a palavra, compungiu-se-lhes o coração. O coração dele foi rasgado pela palavra. Que a palavra de Deus possa transformar a sua vida porque você só vai ser bem-aventurado se o Senhor for Senhor da sua vida. Quando Alexandre o Grande, que era filho de Filipe da Macedônia, ele levou a Grécia ao apogeu e morreu jovem ainda, segundo a história com a malária, não foi de Covid-19. Ele morreu, mas antes dele morrer, Alguém chega para ele e pergunta se ele tem mais algum pedido, algum desejo. Ele diz, eu quero que vocês me coloquem em um caixão quando eu morrer, com os braços abertos para o lado de fora, e vocês me levem em todas as cidades que eu conquistei. Para que o mundo saiba que Alexandre o Grande, depois de conquistar o mundo, ele partiu com as mãos vazias. Você pode ter muitas conquistas, como a de Alexandre. Você pode ter dinheiro na conta, você pode ter conquista intelectual, pode ser um grande intelectual, você pode ter uma posição social elevada, mas se você morrer sem Cristo Jesus, a Bíblia Sagrada diz que você vai partir com as mãos vazias, assim como Alexandre o Grande. Nós só vamos partir... Com a bem-aventurança quando partimos no Senhor. Bem-aventurado é aqueles que morrem no Senhor, diz a palavra de Deus. Por isso, nesta noite, é uma oportunidade para você refletir como que está a história da sua vida. Como que você tem conduzido a sua vida hoje. Você não tem domínio sobre ela. Se você tiver domínio sobre ela, você vai dizer, eu não aceito que o coronavírus me pegue. Eu não aceito ficar gripado, eu não aceito se, si, eu não aceito febre. Se você tem o um domínio da sua vida, você não aceita nada disso nela. Mas mostra que nós somos insignificantes pequenos, porque todas essas coisas está, estamos sujeitos como seres humanos. E por isso, o final, todos nós um dia vamos ter que chegar perante o trono de Deus, o tribunal do Senhor, o grande trono branco. E você tem a oportunidade de ouvir dele o bem-vindo. Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o que está preparado para você antes da fundação do mundo. Reflita, hoje é a oportunidade de você firmar um compromisso com aquele que é o Senhor da história. E ele tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade. Te agradeço, Pai, pela explanação da Tua Palavra. Te agradeço porque nós não servimos um Deus pequeno. Nós não servimos a um Deus impotente. Mas servimos um Deus que está no trono do universo. Que sabe tudo o que está acontecendo na história. É o único capaz de conduzir a história para um final feliz. A história da minha vida. A história da vida do pastor Vitório. A história de cada membro da Igreja da Paz a história de cada membro daqueles que entregam a vida a Cristo Jesus. Por isso, paizinho, toma cada um em tuas mãos. E eu peço uma noite de bênção de paz para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. E essa, família, essa semana que se inicia, diga, Senhor... Eu sei que o Senhor tem a história da minha vida em Tuas mãos, então me guarda, me protege, e que essa semana seja uma semana de bênção, de paz e de vitória para a glória do Senhor que está sentado no trono. Que Deus abençoe, e mais uma vez agradeço o pastor Vitória, agradeço a oportunidade de pregar aqui na Igreja da Paz, em Sinop. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém.